0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, hola, hoy es viernes 8 de enero de 2021 y este es el último reporte de esta primera semana laboral del año. Mac le teme a la marihuana medicinal, pero vendamos tiburón martillo. Delfino.cr Magistral Incoherencia qué trabajo tan notable el que ha hecho el MAC durante esta administración? Dijo, nadie. Nunca. Y todo parece indicar que el 2021 no ayudará a cambiar el patrón porque ni siquiera cuando le marcan la cancha se llama al orden. Hace nada estábamos agarrándonos la cabeza con ambas manos luego de escuchar al ministro Renato Alvarado Rivera justificar su oposición a que avancemos en la producción del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. ¿Recuerdan? Para no repetirme, voy a recurrir de nuevo a mi comodín de la semana y dejaré que la diputada Soy Lavolio Pacheco haga el trabajo sucio por mí citándola. La respuesta de Renato Alvarado impacta por la carencia de fundamento, por la falta de estudio. Impacta que un ministro de Agricultura conteste con tal ignorancia que ni siquiera se tomó el cuidado de buscar en Google lo que es cáñamo. En fin, esta es solo una de las anécdotas que han acompañado al MAG en esta administración, por no hablar de la bronca del arroz, la bronca del azúcar, donde no ha logrado dar pie con bola. Pues bien, una vez más el MAG es noticia por motivos poco felices. Como bien recordarán a finales del año pasado, les contamos que el pez martillo había recuperado su condición de especie silvestre tras un fallo de la sala primera que se trajo abajo la designación que tenía de especie comercial. Por razones obvias, el fallo fue celebrado por grandes y chicos a lo largo y ancho del país. La sentencia se trajo abajo el decreto ejecutivo 40.379 firmado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, y el de Agricultura y Ganadería, MAC, el 28 de abril del 2017. En resumen, ese decreto permitía al Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura Incopesca elegir cuáles especies podría el país exportar al mercado internacional, incluso si entre las elegidas se encontraba alguna en amenaza de extinción. Previo a ese decreto, era un comité especializado y científico el que avalaba cuáles especies en peligro de extinción se podían comercializar, pero la Costa Rica Verde consideró que era una mejor idea dejarlos por fuera de esa decisión. Como sea, gracias a las gestiones de Mar Viva en noviembre pasado se puso fin al decreto herencia de la administración Solís que, recordemos, había sido designado enemigo de los tiburones 2016 por Shark Project y terminó con un incómodo momento en el tráiler del documental Shark Water Extinction. Y nada, que ayer nos enteramos de que Incopesca está intentando resucitar el bendito decreto nocivo, pues la propia Fundación Mar Viva advirtió este jueves que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó una propuesta de regulación que busca revivir el documento, de modo tal que una vez más Incopesca tenga la potestad de definir las especies marinas para exportación al mercado internacional. Y para variar, hay truco. Resulta que el MAC sabe que la Ley General de Administración Pública lo obliga a dar audiencia a las autoridades científicas cuyas competencias se pretenden eliminar, así que, como bien explica Marviva, ha pretendido subsanar la obligación de realizar audiencias con las partes interesadas mediante la publicación durante el periodo navideño de la propuesta de decreto en el sistema de control previo SICOPRE del MEIC. En otras palabras, subió la propuesta del decreto el pasado 15 de diciembre en el sistema de control previo SICOPRE del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, y se lavó las manos tamal de por medio. Por cierto, se podían hacer observaciones al documento hasta ayer 7 de enero. Mar Viva insistió ayer en que revivir el decreto de la Administración Solís Rivera es inconveniente y contrario a los principios de gestión efectiva y sostenible de los recursos pesqueros apuntando además que el Comité de Pesca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha señalado la necesidad de reformar la gobernanza del recurso pesquero en el país. Jorge Jiménez Ramón, director de Mar Viva, dijo ayer, Lamentamos la intención de las autoridades del gobierno de revivir este decreto de manera descoordinada con los sectores relevantes y brindando un plazo de consulta pública que traslapó en gran medida con los periodos de vacaciones de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, lo que redujo las posibilidades de aportar al proceso y plantear oportunamente nuestras objeciones. Así es, don Jorge, nosotros también lo lamentamos. Y, francamente, viniendo de la administración del presidente que compartió el libro titulado ¿Cómo Carlos Alvarado puede salvar el planeta? Deja mucho, mucho que desear. Tal vez mejor podemos empezar por, no sé, salvar nuestros tiburones. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional... Un acorralado Trump reconoce certificación de resultado electoral... En Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump admite que el 20 de enero entrará una nueva administración, sus colaboradores renuncian en banda. Además, representantes demócratas de las dos cámaras del Congreso solicitaron formalmente destituirlo por representar un peligro de seguridad nacional. En el mundo se registraron más de 780 mil casos nuevos de COVID-19 en 24 horas. Es la segunda peor cifra desde que empezó la pandemia. Ahora mismo, el epicentro del brote mundial es Arizona, mientras que Brasil sobrepasó el umbral de 200 muertes y Europa sigue reportando un alarmante aumento de casos. Y en nuestro último punto, Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones comerciales del mundo, pagará más de 2.500 millones de dólares en multas, compensaciones e indemnizaciones por ocultar las fallas del modelo 737 MAX, que ocasionaron el siniestro de dos aviones en 2018 y 2019. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Nueva piedra en el camino para Tokio 2021. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, decretó estado de emergencia en Tokio a falta de 195 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. Además, el ministro del deporte costarricense Hernán Solano Venegas informó que la licitación para construir el añorado gimnasio de olimpiadas especiales ya fue publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. Los atletas de dicho programa esperaron 40 años para que esto sucediera. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada